0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Und damit willkommen zum Webhosting und Webmacher Podcast mit einer neuen Episode powered by GoNeo. Mein Name ist Markus, hallo. Wir von Gunio machen seit über 15 Jahren günstiges, sicheres, schnelles Webhosting und auch Managed-Server produziert in Deutschland. Dazu E-Mail, Domain-Registrierungen. Finde mehr aus über uns unter www.gunio.de Wirf auch gerne einen Blick in unseren Guneo-Blog. Link in den Shownotes, beziehungsweise wer sich's merken möchte, guneo.de blog. Wenn man sich die Tage so umhört, umschauend, es gibt da sehr, sehr viele Mitmenschen, aber nicht nur Personen, sondern auch ja, Sprecher von Unternehmen, die die für das Unternehmen sprechen, die sehr viele Ängste äußern, Bedenken äußern. Die deutsche Wirtschaft wächst wenig, kühlt ab, vielleicht wird es ja auch eine Rezession. Viele haben Angst vor Klimaschutzverordnungen, die da kommen könnten und vor allem vor den Kosten dazu. Dann kommt noch so eine etwas diffuse KI-Angst dazu, wie wird das alles werden, was macht das mit meinem Job? Die Inflation ist auch noch nicht gebändigt, auch wenn das Pendel so ein bisschen in die deinflationäre Richtung ausschwenkt. Aber dann merkt man doch, die Teuerung im Supermarkt ist da, sie ist erlebbar. Und ja, dann haben wir immer noch Krieg in der Ukraine. Das könnte man jetzt alles so ein bisschen unter der typischen German Angst subsumieren. Das sagt man ja uns Almans, uns Krauts oder wie nennt man uns sonst noch so, sagt man ja nach, so diese, diese typische German Angst zu haben. Vor allem, was das Leben so gibt, ja, aber die Themen sind natürlich präsent und sie sind ja auch äh, erfahrbar. Ich habe vor kurzem einen Blogartikel geschrieben und genau diese Unsicherheiten da mal aufgegriffen, verbunden mit einer Empfehlung, eben nicht nur abzuwarten, welche Dinge sich da abzeichnen, sondern proaktiv mit den Veränderungen umzugehen, natürlich in der Sphäre, in der man ist, also auf der Ebene, auf der man agiert als Freelancer, selbstständiger Ladenbetreiber, Restaurantbesitzer, Handwerker, Händler oder auch als Produzent von Unikaten, wenn man Künstler ist zum Beispiel und, und so kleine Serien vielleicht online oder auch offline verkaufen möchte. Dass die Welt sich ändert, das wird man nicht aufhalten können. Und solche Änderungen wirken in alle möglichen Lebensbereiche hinein. Das sieht man im Bildungsbereich, in der Schule. Also wir haben nicht genug Lehrerinnen und Lehrer, brauchen wir vielleicht eine andere Form der Wissensvermittlung. Die könnte was mit digitalen Medien zu tun haben. Da wird lange darüber diskutiert, ob es jetzt iPad sein soll, muss, oder dann doch lieber ein Lenovo, Samsung, Android, Pad, oder vielleicht ein Notebook von was weiß ich wem. Dauert alles sehr lange und am Ende passiert erstmal nicht so richtig viel, weil ja sowieso das WLAN im Klassenzimmer nicht funktioniert. Okay. Und dann muss man ja auch noch darüber diskutieren, wie man KIs wie ChatGDP aus dem Unterricht und aus der Schule fernhalten könnte. Ja. Andere Lebensbereich, der betroffen ist, E-Mobilität oder Mobilität insgesamt. Ich erinnere mich noch daran, was das für ein Theater war, als die E-Scooter da eingeführt werden sollten per Gesetz. sind jetzt natürlich auch da haben wir in den, in den größeren Städten zumindest, inzwischen ist auch die Aufregung wohl etwas abgekühlt. Das ging aber weiter mit E-Autos, wo kann ich denn laden und jetzt haben wir überall diese Ladesäulen und was macht das mit unserem Stromnetz? Ja, aktuell Wärmepumpen auch statt Gasheizern, also in den skandinavischen Ferienorten hängt, hängt so eine Wärmepumpe an jeden. Ferienhaus, würde ich mal sagen. Nächster große Bereich, öffentliche Verwaltung. Wir wissen inzwischen, dass dieser Apparat ganz, ganz schwer, wenn überhaupt, modernisierbar ist. Manche fordern Lass das verrotten. Bauen wir einfach ein völlig neues System daneben und warten einfach, bis so in den Amtsstuben der letzte Oberamtsrat der alten Schule gegangen ist und das letzte Faxgerät ausgemustert wurde, weil es kaputt ist und es keinen Ersatz mehr gibt. oder so. Äh, lieber etwas daneben bauen, so, so eine Art, so Art Bundesapp, whatever. Ja? Und dann wird auch gerade betrauert, dass, nicht nur gerade, es zieht sich schon sehr, sehr lange hin jetzt auch, dass unsere schönen Innenstadtläden alle zumachen und überall Leerstand ist und das sieht ja alles ganz, ganz furchtbar aus und, und die Innenstadt verödet, weil alle online kaufen. Ja, ich denke halt nur diese Karstadt, Hertie, Kaufhof zeiten die haben es hinter sich, die kommen nicht mehr wieder. Man kann als Innenstadthändler, auch wenn man nicht so eine große Kette ist, kann man halt auch nicht mehr so zu Fantasiepreisen irgendwelche Dinge verkaufen, wenn die Kunden jetzt totale Preistransparenz haben durch das Internet. Und man kann vielleicht auch nicht mehr so viel Pacht oder Ladenmiete verlangen, wenn man Besitzer dieser Immobilien in der Fußgängerzone ist. Es gibt da sehr, sehr viele Beispiele und man kann die Liste auch beliebig fortsetzen. Aber es gibt ja durchaus auch Läden zum Beispiel, die es schaffen. Und wenn man Ladenbesitzer ist und das bleiben möchte, ja, auch Ladenbesitzerin ist und einen Shop in der Innenstadt hat oder auch nur an der Innenstadtrandlage, also dort, wo man schon auf Laufkundschaft eigentlich angewiesen ist, weil, weil man sonst einfach niemanden da hat, dem man etwas verkaufen könnte, auch dann ist es für mich insbesondere unverständlich, warum da keine aktuelle Webseite zu dem Laden existiert. Aktuelle Webseite, ja, nicht nur irgendwo ein Eintrag in irgendeinem Verzeichnis oder... Irgendetwas in der Art von der Werbegemeinschaft, die es ja schon auch gibt. So eine Webseite muss in erster Linie gar nicht online verkaufen. Also da muss kein Bestellprozess sein, kein Warenkorbssystem, whatever. Die Kunden und Kundinnen wollen aber schon wissen: gibt es den Laden überhaupt noch? Ja? Hat, der, hat der Laden auf und wann? Öffnungszeiten? Was gibt es da genau? Wie komme ich hin? Ja? Fährt da ein Bus? Fährt da eine Bahn? Kann ich parken? Gibt es Rabatte, Angebote, neue Ware vielleicht oder Gutscheine? Wenn man die großen Online-Händler, ich sag mal Amazon oder, oder Zalando oder, oder Marktplätze von diesen äh, Online-Händlern ansieht, was den Kundenservice und die Kundenerfahrung angeht, es ist heute schon so, die sind nicht unschlagbar. Das kann immer besser gehen. Die sind vielleicht mit irgendwelchen äh, Online-Frontends oder mit irgendwelchen Features oder auch Angeboten sind die manchmal zuerst da, können das schneller umsetzen. Das kann sein. Das kann man zentral machen, kann es überall ausrollen. Bei den kleinen dauert es immer ein bisschen. Aber so diese, diese Kundenbeziehungen, die kann man durchaus besser gestalten, als es zum Beispiel ein großer Online-Händler kann. Analog gilt das auch für Handwerkerfirmen. Auch wenn da kein Mangel an Kunden ist, man wartet ewig lange auf bestimmte Handwerker. Oder das gilt für Restaurants, die sich auch gerade wieder bedroht sehen, weil die Mehrwertsteuerabsenkung aus Corona-Zeiten bald aufgehoben wird. Und dann ist dann auch kein Personal da, das bedienen möchte und so weiter. Oder wer steht dann eigentlich in der Küche? Man muss... Heute sicher mehr mit der Öffentlichkeit kommunizieren, weil die Öffentlichkeit ist eben auch im Web, im Internet, in Social Media. Der ganze Teil Print-Prospekte, Tageszeitungen, also gedruckte Stadtmagazine und so weiter fällt weg. Jetzt gibt es auch bald dieses, diesen, diesen Posteinwurf dann nicht mehr, wo die ganzen Prospekte da drin sind. Die Leute spricht man im Web an, kann man zumindest, oder auch über Social Media, mit Weiterleitung des Kontakts dann ins Web. Das ist wichtig. Dort nimmt man nämlich die Bestellung an oder die Reservierung oder die Terminanfrage oder überhaupt die E-Mail. Ja? Aber man muss sich natürlich kümmern. Nun könnte man ja sagen, tun ja auch viele Websites, ja, das habe ich schon mal ausprobiert, bringt mir gar nichts, kosten auch Geld und äh, deswegen kommen auch nicht mehr Leute in meinen Laden. Das gehört so in die Richtung One-Try-Learning. Man sollte vorher natürlich definieren, was soll es denn bringen? Also will ich denn mehr Kunden im Laden oder will ich mehr Anfragen, will ich mehr Leute, die bei mir im, im Laden anrufen oder irgendetwas muss ja das Ziel sein. Das sollte man auch so als Ziel definieren, dass es quantifizierbar ist, dass man es zählen kann. Das sind es heute mehr gewesen als gestern, habe ich mehr Anfragen bekommen als vor einem Jahr und so weiter. Also einfach meine Seite ins Netz stellen und dann warten, bis der erhoffte Reichtum eintritt. Das wird ganz sicher nicht passieren. Da kommt man dann wieder auf Social Media. Na gut. Ich mache keine Webseite, es reicht doch, wenn ich auf Social Media bin, da poste ich ab und zu mal was, wenn mir was einfällt. Da bin ich auch, kostet nichts. Aber pff, ja, okay, man muss da sein, man muss auf Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer, muss man sein. Aber die Leads, die man da holt, die Kontakte, die müssen ja irgendwo hin. Abschlüsse, Kontakterlaubnisse, Sales, Leads vielleicht auch nur, generierst du auf deiner eigenen Webseite ja Es gibt sowas wie Google Forms und oder Facebook Forms, so Instant Formel heißt das, glaube ich, aktuell oder wie auch immer. Aber besser ist es schon, du generierst diesen Kontakt dann über deine eigene Webseite. Also mal alle Datenschutzthemen oder sowas in den Hintergrund gestellt. Es ist immer besser, man besitzt dann auch diese, diese Seite, auf der man die Leute dann abholen möchte. Und wenn man Sichtbarkeit auf diesen Plattformen will, also wirkliche Sichtbarkeit und nicht nur drei Likes pro Monat oder sowas, dann muss man Geld in die Hand nehmen, entweder für die Produktion, das ist einfach auch aufwendig, oder für die Posts, die man da macht und die man dann als Werbung schaltet. Das kostet nämlich dann direkt Geld. Am besten ist es natürlich so eine Kombination aus beiden, aber das ist nicht ohne. Das betrifft auch die Non-Profits übrigens alles. Das gilt nicht nur für Läden und Handwerker und so weiter. Non-Profits, also Organisatoren, sorry, Organisationen wie Stiftungen, Vereine oder auch Initiativen, man muss mit der Öffentlichkeit kommunizieren, da geht es vielleicht nicht um Produktverkauf, vom Merchandising vielleicht mal abgesehen, ne? vom, vom T-Shirt oder so, dass die Meinung dann ausdrückt oder so. Es geht um Mitgliedsbeiträge, man braucht zahlende Mitglieder, weil immer mal geht ein Mitglied verloren, also man braucht neue Mitglieder, macht man online. Es geht um öffentliche Gelder, um Zuwendungen, die verteilt werden. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr wird entschieden in irgendwelchen Gremien, öffentlich oder nicht öffentlich. Wo geben wir denn jetzt hier unser Budget hin, das wir vorgesehen haben, im, im Stadtbudget äh, oder äh, Banken machen das oft auch. Und dann müssen die schon irgendwo die Organisation auch kennen. Und wenn dann Fragen gestellt werden, dann... Schaut man halt auf der Webseite nach, was macht denn der Verein, warum ist der so toll oder sollte man diese Initiative unterstützen und die nicht. Also es geht um Spenden um vielleicht auch um Aktivitäten. Es gibt immer mal einen Tag der offenen Tür, da möchte man die Leute dann auch im Haus haben, um sie zum Beispiel zur Teilnahme zu bewegen oder so. Und das funktioniert nur, wenn, wenn die Organisation einen festen und auch einen wiederauffindbaren Ort im Web hat. Social-Media-Posts kann man machen, sollte man auch machen, aber sie verschwinden. Sie verschwinden nicht. nicht wirklich, ja, aber sie wandern so weit nach unten, dass man sie nach einiger Zeit dann nie mehr wiederfindet. Ein paar Posts später und dein Beitrag ist weg, sieht niemand mehr. Deswegen ist auch sehr wichtig, dass man zu einer guten Zeit, wo die Zielgruppe dann vielleicht besonders aktiv ist, postet oder eben dann so Spitzenzeiten vermeidet, je nachdem, welche Strategie man da machen möchte. Aber das äh, wird nicht reichen. Media-Posts. ...wandern in den Timelines nach unten und dann sind sie unsichtbar. Deswegen also das Plädoyer für eine eigene, für eine aktive, für eine gepflegte Webseite. Heute haben wir ja die Tools. Das geht schnell, das geht einfach. Man braucht keine technischen Kenntnisse. Man muss nicht programmieren können, um eine Website aufzubauen oder eine Website zu betreiben. Es gibt ein paar Fachbegriffe, die liest man sich schnell mal an und dann hat man das eigentlich drauf. Solche Tools gibt es auch bei Guneo, ja, und es gibt sie auch aus dem Open-Source-Bereich wie zum Beispiel das allgegenwärtige WordPress, also mehr als 40% sind die bei 45%, ich weiß es jetzt momentan nicht genau, 45% aller Websites weltweit sind mit WordPress aufgebaut. Das läuft wunderbar auf unseren Servern, lässt sich in alle möglichen Richtungen erweitern, da hat man also einen schönen Weg, den man da gehen kann mit dieser Software. Ich denke auch, die bleibt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch erhalten als Open-Source-Software. Also nicht immer hat man ja dieses Glück. Es gibt auch eine Alternative dazu, eine eigene. Das ist jetzt nicht Open-Source, das ist EasyPage von Coneo. Da braucht man wirklich nur den Browser am PC, man muss nichts installieren. Ja, PC, Notebook, das sage ich mal immer so als Einheit, als mit, mit großen Bildschirm. Und damit kann man dann auch seine Webseite online bringen und prima betreiben, probiere es einfach aus, kann da jeden nur dazu einladen. Wenn, wenn man irgendwo eine Webseite hat, die seit Jahrzehnten, ja gut, seit Jahren nicht mehr gepflegt worden ist und da eigentlich nichts mehr geändert worden ist, der letzte Beitrag war von 2019, ja, die ist dann auch für wenn wir ein bisschen mehr Sprache beherrschen. Die braucht man dann auch nicht mehr weiter anzubieten. Also diese, diese Zombie-Webseite muss mal wieder zum Leben erweckt werden. Und dazu eignet sich EasyPage eigentlich ganz gut. Gibt es bei uns auf der Webseite. Und wer dabei noch Hilfe braucht, Einfach mal bei uns in die Online-Hilfe schauen. Wir haben das jetzt noch mal weiter dokumentiert. Die haben wir umgestaltet, die Online-Hilfe. Wir haben im Know-how-Bereich viele Artikel neu geschrieben, insbesondere auch Tutorials gemacht, Video-Tutorials auch für, für Easypage, den Website-Bilder, den Homepage-Baukasten, wenn man auch so sagen will. Wir überlegen auch einige Live-Sessions zu Easypage mal zu machen, also Livestreaming irgendwo mit Video, Text und Bild und wenn, wenn der Wunsch existieren sollte, wenn wir den vernehmen, dann werden wir das ganz sicher auch planen. Insofern bitte gern mal über irgendeinen beliebigen Weg mit uns Kontakt aufnehmen, über den Blog. Da kann man ja drunter was dokumentieren, dokumentieren, kommentieren ist das richtige Wort. Man kann uns eine E-Mail schreiben, man kann uns theoretisch auch anrufen, wenn eine Live-Session vielleicht mal gewünscht wird oder vielleicht auch ein Webinar. Und ähnliche Sätze. Also, da sind wir dran. Das war eine neue Episode im Goneo Webhosting und Webmacher Podcast. Wir sind, glaube ich, so bei 101 oder sowas. Kann auch 102 sein. Habe jetzt nicht mehr reingeguckt. Den Podcast hier gibt es etwa alle vier Wochen neu. Auf vielen Podcast-Plattformen dieser Welt und auch für den Podcatcher deiner Wahl. Wir sind erreichbar über www.guneo.de Blog oder einfach über unsere Webseite. Da kommt man dann auch schnell weiter, www.guneo.de. Dein Feedback gerne an uns. Wir freuen uns auch über Bewertungen und wir hoffen, du hörst auch unsere nächste Episode. Ich würde sagen, ciao und bis dann.